0: A todos, bienvenidos a este su programa de HOT, una vez más transmitiendo desde casa. Y felices por la invitada el día de hoy, porque es nuestra madrina. Ay, amiga, muchas gracias. <risa> Bienvenida, la sexóloga ah, pues <risa> Belia Arroyo. Bravo. Me da gracias muchísimo. por estar con nosotros. Después
1: de todo este tiempo pandémico y, y de estrés mediático
0: y electoral. Ay, todo este rollo. Pero de verdad, bienvenida como siempre, nuestra Muchísimas madrina. Muchísimas gracias. Programa. es un gusto volverte a tener aquí con nosotros y siempre, y siempre serás bienvenida. ¿no? Un tema bien profundo que pudiese ser para algunos muy picarón pero es muy profundo porque no es algo que se pueda manejar, ¿no? Es algo que realmente claro. tiene muchos mitos y muchos tabús. Esta parte de el amor y el sexo a uno mismo, ¿cómo crees? A ver, cuéntame. Pues a, ahorita, ¿Cómo ahorita puede vamos uno a tenerse desmenuzar. amor y sexo a uno mismo?
1: <risa> Así es. Bueno, en primer lugar quiero referir una una frase que me parece importante. Eh, yo hoy día, hoy, hoy, por así como el hoy, hoy, me posiciono como feminista. Todo este trayecto de dos años, más o menos desde el 2018 híjole, pues fue, fue un despertar en muchos sentidos. Antes ya estaba familiarizada como con los temas de las mujeres, luego el tema de la sexualidad femenina, pero hoy día, aparte de eso, me posiciono como feminista. Y bueno, me ha implicado eh, sangre pestañas eh, muchas horas de estudio de lectura de reflexión sí no de, de dolor incluso eh, es más hay frases que aluden a este dolor eh, existencial cuando te enteras de un montón de cosas que escapaban en algún momento de tu conciencia y que ahora se reve se revelan y más ante 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 acontecimientos de índole nacional, ¿no? Las violencias, la invisibilización en muchos sentidos, el, el desdén desde las esferas y las cúpulas. Entonces, bueno, creo que creo que sí, revelarse como feminista sí es doloroso, pero híjole, te da una potencia que de aquí ya nadie te para. Nadie te para en tu realización personal, nadie te para en tu, en tu decir no ante situaciones que, que ya son inaceptables y ya no es este, ya no es esta carencia no de muchas cosas aunque sabemos que por estructuras pues nos faltan muchas cosas pero ya no, ya no se vive desde la carencia porque aparte y no sé cómo lo vivas tú en tu entorno, feminista o no, esta alianza entre mujeres ¿Eh? siempre ha existido siempre. O sea, ¿Quién nos apoya con los hijos? ¿Quién eh, pues quién te escucha todas tus pe penas y situaciones de vida? O sea, siempre ha habido esta sororidad que bueno, tenemos que afinar muchos detalles ahí, pero siempre ha existido. Entonces, ahora este reconocimiento de cómo plantear el amor, cómo plantear el sexo a una misma, bueno, pues tiene todo que ver con con este posicionamiento de hoy día personal y espero que, que muchas chicas se interesen y hay muchos textos para para ahondarlo de manera como muy práctica, muy sencilla con un lenguaje muchísimo muy fluido porque pues sí, digo, hay hay, hay teoremas muy complicados de entender y, y, y bueno, pues en eso estamos, pero tú, tú me dices cómo empezamos.
0: Pues, pues, empezamos ya en materia, pero a mí sí me gustaría resaltar esta parte donde tienes toda la razón. Yo creo, y es muy humilde opinión, que efectivamente todo rueda alrededor de la mujer. Digo, no quiero hacer a un lado al hombre, definitivamente no, porque son muy buenos compañeros, son muy buenos complementos. Pero para bien o para mal, una mujer es la que educa. Una mujer es la que te dice... A mí me ha tocado, y no sé si a ti te ha tocado, que muchas veces es uh -huh. otra mujer la que más te ataca o la que más te lastima. Desde tu mamá que te dice, es tu cruz, tienes que aguantar, no lo puedes dejar. Claro. Desde la suegra, que es la que primero te empieza a tirar y te echa a andar al marido. Desde la mujer claro. que se mete con tu marido. La misma mujer que le da cuerda y que le dice para que tú pierdas al marido. Desde la misma mujer que va en la calle... Y se va sapeando o pateando a sus hijos, a sus niños. Es triste ah. ver en la calle cuántas mamás patean a sus hijos, les jalan el pelo. No, no, o sea, horrible. Cuando es una misma mujer la que muchas veces se aprovecha de los más inocentes que son los niños. A veces las mamás golpean más fuerte que los niños. A veces los niños le dicen a su mamá, mamá, vámonos, mamá, hay que salir de aquí. Y es la mamá okay. la que dice, digo, yo lo viví en el cabi mucho tiempo. Claro. Es la misma mamá la que dice, vamos a esperarnos, porque vamos a esperar. La mujer, de alguna manera, nosotras mismas nos podemos ayudar, sí. Claro. Pero también nosotras mismas a veces nos hacemos mucho daño. Algo que a mí me llama la atención y que yo nunca he podido entender. Un hombre que no conoce a otro hombre, lo ayuda, lo es su cómplice, aunque sea un desconocido total, pero una mujer a otra mujer no necesariamente la ayuda o es su cómplice o la tapa, así es. Muchas veces somos las mujeres las que te dicen, oye, mira fulanita, te está haciendo, está haciendo, o tu marido con esto y con aquello. Los hombres okay. calladitos se ven más bonitos. Entonces, si sí hay esas alianzas entre las mujeres, que yo no entiendo por qué la mujer a veces es tan dura con la mujer. Porque a veces un hombre... A mí me ha tocado ver hombres que justifican a las mujeres de una manera que yo digo, ¿en serio? Y, de, y las mujeres okay. es al revés. Hay mujeres que son muy crueles y juzgan y, y manejan. Y es triste ver cuántas mujeres por la misma suegra, por la misma hermana, por la misma madre, se ven atadas a yugos, se ven atadas a situaciones que no las dejan salir. Muchas veces es primeramente la familia la que no te deja liberarte. La que te dice, pero estás loca Pero es que tú tienes la culpa Porque tú no lo sabes cuidar Porque tú no lo sabes hacer Y desde claro. ahí decimos O sea, ¿cómo me libero Si es la misma mujer la que me está enseñando A, a manejar este tipo de cosas y, y ahorita que se está dando Tanta polémica de violencia Yo, me, yo digo Si sí es muy feo cuando un hombre golpea a una mujer Pero ¿qué pasa Cuando una madre golpea a un hijo? y ese niño el día de mañana que se adultó se va a convertir en una en un, en un señor violento una parte violenta ¿y qué pasa con esas mujeres que golpean a los hombres? en el consultorio he tenido hombres que llegan golpeados de verdad feo, sin embargo el hombre no puede decir es que me violentó a mi mujer porque todo el mundo se ríe de él o sea, ni siquiera pueden hablarlo no entonces, sí es un tema muy delicado es muy triste y yo sí creo igual que tú que la mujer es sumamente la raíz y el amor de todo porque también yo creo que la mujer podemos amar más que el hombre porque la mujer nutre el matrimonio la familia, la sociedad de amor una mujer que no ama es como, como una mujer que no puede existir un hombre okay. puede amar pero no se compara con el amor de una madre ¿no? o sea la mujer tenemos la capacidad de amar de vivir y, y, y de bueno, es muy grande contado, yo, ¿no? que, tal vez si solo te ves a ver, ¿no? O sea, tú dime, ¿cómo está esto? Entonces vamos bueno, a entrar híjole, en el amor propio híjole, hacia más. uno mismo, ¿no? Seas hombre o seas mujer, ¿cómo nos vamos a amar y cómo es el sexo hacia uno mismo? O sea, ¿qué no? se trata eso? de dónde cortar? ¿Cómo se hace? Callón. ¿Cómo se aprende? Ok. ¿Número sí. uno? Sí, 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 porque este no programa me... tiene que estar buenísimo.
1: <risa> Lo que tú opinas es una opinión generalizada, ¿no? Le echamos la culpa a la mujer porque... La, la vemos como la principal educadora de, de, de los niños, haciendo la, la crianza en, en el primer nivel, ¿no? Ya los demás, pues el papá por ahí está a enseñar cómo se patea el balón, pero la, la mamá es la crianza, la figura de crianza de primer nivel. La mamá, una abuelita, incluso una tía, la madrina, pero las, las mujeres, ¿no? Uh -huh. está como segundo parámetro que vamos a analizar, y ojalá y nos de tiempo, está esta rivalidad entre mujeres, que ¿de dónde surgió? ¿Quién nos dijo? ¿Cómo se fue gestando? ¿No? Y está en tercer lugar, digamos que esto que mencionas al final, que, que tenemos esta capacidad impresionante de amar, bueno, pues habría que ver. Habría que ver también dónde dice. ¿Quién nos dijo esa parte? ¿no? Exacto, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Y porque efectivamente pues las mujeres eh, somos vistas y revictimizadas en, en este sistema que, que voy a mencionar que es patriarcal donde los valores masculinos el hombre en sí vale, eh, vale y, y se ha naturalizado su valía sin que se cuestione y las mujeres hemos tenido que ir picando piedra porque somos seres seres de segundo orden. Entonces, primero que nada, vivimos en, un, en una sociedad patriarcal. Prácticamente ninguna sociedad en el mundo se escapa de, de, de estos valores y de esta supremacía. Que aparte, bueno, significa mucho y, y, y hemos pasado por mucho desde la... Digamos que desde que nos... Quitaron ciertos derechos que quizá en sociedades antiguas ya estaban, ya estaban establecidos, a alguien se le ocurrió, leyó por ahí algún texto, y dijo, órale, les quitamos la educación. Y un siglo más tarde, en el siglo, ese fue un tal Solón, que fue un politólogo allá de la Grecia, en el siglo séptimo antes de Cristo, dijo, órale, las mujeres, les quitamos, eh, primero les quitamos el derecho de propiedad. En la Grecia Antigua, las mujeres podían heredar y podían tener bienes. Eh, hablamos de, de este sector como aristócrata, aristócrata, ¿No? Eh, tenían bienes, los podían trasladar, no uh -huh. había problema. Hasta que un tal Solón dijo, les prohibimos a las mujeres que tengan bienes. Posteriormente, en el siglo quinto, un tal Pericles, y vayan anotando ahí los nombres para que le investiguen más dijo ah ok les quitamos a las mujeres el derecho a la educación superior, en este caso la filosofía y la filosofía es el, es el arte o la ciencia de pensar ¿no? Uh -huh. de reflexionar acerca de la vida y sus misterios entonces eso fue en el siglo quinto antes de, de Cristo o de nuestra era como ahora se se usa y por ahí del siglo quinto también Alejandro Magno después de utilizar a las mujeres que, que, que pertenecían al ejército también dice les quitamos el derecho a pertenecer a las fuerzas armadas a defenderse con su cuerpo a usarlo y pues eso nos trae al siglo veintiuno y pues no sabemos cómo defendernos incluso yo en conversaciones con amigas con mujeres digo cuál es la única ventaja que tiene un hombre sobre las mujeres yo creo que es esta posibilidad de la fuerza física y digo posibilidad porque si una mujer se entrena y uh -huh. si una mujer reacciona eh, a tiempo vaya está acostumbrada a esa reacción
0: de de no, pues, en una para pelea. ejemplo tenemos a las amazonas claro las Muy amazonas el este ejército que pues o pertenecía ya, ya con los ejércitos
1: y pues le entraban con todo, pero cuando te dicen ya no puedes hacer esto y ahora tienes que correr con las piernas juntas entonces ahora como te defiendes y aparte tienes que usar tacones y aparte es de mal gusto que tú te expreses con tu cuerpo. ¿Pero por qué nos quitan todo eso? Mira, Ajá. cuenta la leyenda y eso eh, lo, lo acabo de aprender así de manera un poco más puntual en un, en un curso con el maestro Juan Carlos Hernández Meijuero que eh, hubo un texto que se llama Teogonía Teogonía, híjole, a ver si no me equivoco Teogonía porque si no nos confundes de, Hesiodo, de un autor que se llama Hesiodo y entonces en este texto que, que apenas voy a como empezar a profundizar en él pero mira aquí lo que nos dice Wikipedia es Teogonía significa origen de los dioses, el origen de los dioses y es una obra poética escrita por Hesíodo. contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega lo que aprendí en este curso que fue la semana pasada fue que en este curso se narra cómo Zeus venció a Gea, la diosa de la tierra, cómo X dios venció a X diosa, cómo X dios violó a X diosa. Entonces, en ese texto que es más o menos del siglo 8, siglo 7 antes de nuestra era pues claro que causó una, un imaginario colectivo de que pues, las mujeres empezando por las diosas estaban por abajo, pues y ya todos los dioses habían ganado entonces otros este, inspirados y, y con muchísimas iniciativas al respecto dijeron pues ahora les quitamos el derecho a la propiedad ahora les quitamos el derecho a la, a la educación y sin propiedad o sea, sin bienes, sin lana sin educación más que para hacer sumas y restas para ir al mercado y sin el derecho a tu cuerpo a usar tu cuerpo, a tener tu cuerpo entonces, tú dime tú dime dónde vamos a llegar tú dime dónde hemos llegado y luego por ejemplo retomo esta parte de la rivalidad yo creo que esa viene de de esta ahora se habla más, ¿No? Pero de esta leyenda de que existió una mujer antes de Eva que se llamó Lilith y creo que ya lo hemos retomado en algunas conversaciones, ¿No? Ya lo has mencionado. Hubo Lilith. una mujer sí. antes de Eva que se llamó Lilith. Sí. Bueno, Lilith Sí, Lilith. No quiso una, yacer Una guerrera. No quiso yacer abajo de Adán o sea, en la posición de misionero, dijo no no quiso estar abajo, <risa> ¿por qué tú siempre vas a estar arriba? Oígame, ¿no? Sí. Entonces, eh, se sublevó, y, y pues se rebeló contra Dios, y se creó, bueno, luego sacan a Eva de la costilla, y Lili se supone que era una mujer que andaba por ahí, un espíritu, y entonces empezó a cargar de leyendas y de mitos uno de ellos es que se robaba a los niños y se los comía, o los mataba y que estaba cerca de, de los de los de, de las lagunas o de las aguas en los bosques, y tú sabes que en cierto momento de la historia, pues todo lo que tuve que ver con lo natural con estar en el bosque, con conocer de plantas, pues era pecado, y eras bruja entonces se fue cargando de estos simbolismos, y se fue eh, pasando de gener de generación en generación, ahora está otro asunto que es ¿A quién le conviene que estemos en rivalidad las mujeres? ¿Quiénes nos gobiernan? Los hombres nos gobiernan al final del ¿no? día. O sea, en términos generales. Al final del Mientras día. nosotras estamos ocupadas en quién le quitó el marido a quién y perdón en las conversaciones a, a puerta cerrada en el café las amigas sabemos que los los que van y buscan pues son ellos encuentran ¿no? buscan, encuentran y son, son ellos al final el que tiene el compromiso contigo pues son ellos ¿no? el que es tu esposo es él, no ella a ella y, y habría que ver qué choros les cuentan a las a las mujeres que se ponen en esta posición un poco un poco mucho incómoda ¿No? Para que acepten ciertas cosas ¿No? Porque a lo mejor eh, pues van y cuentan todas sus desgracias y entonces retomo el otro punto nos han dicho que las mujeres somos seres de empatía que somos seres de profundo amor de cuidado, de, de género, generosidad, ¿no? Entonces yo veo a un hombre desvalido porque la esposa lo maltrata, no le, da, no le da satisfacción sexual, él no se siente a gusto, y entonces, bueno, en mi empatía con el hombre, ¿no? Pues ya la mujer ya quedó del otro lado, en mi empatía con el hombre, entonces le digo, véngase para acá, yo, yo lo consuelo. Yo le doy todo lo que allá aquella mujer no le da. Y hoy día, esa fue una historia, o sea, es, esa fue una dinámica, una lógica que se usó mucho pues, en, en el siglo pasado. A lo mejor hoy ya Siempre. no la comemos, ¿no? Pero... ¿Y a quién le ha convenido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero a quién le ha convenido ¿Quién sabe? que nosotros ¿Quién sabe? estemos ocupadas peleándonos por un, un fulano por el otro?
0: yo creo que todo tiene un beneficio oculto que ambas partes de alguna manera claro. hay mujeres vamos que, han quien lo que, le conviene. que se han acomodado y y pues
1: bueno contra ellas también eh, no quiero dirigir la flecha pero las quiero invitar a que hagan una profunda reflexión porque cuando pierde una mujer perdemos todas porque en, en teoría feminista nos, nosotras somos las idénticas. Así es.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces cuando pierde una, perdemos todas. Y, y eso es lo ah, que nos faltaría tal vez a las mujeres.
2: Yo digo... Eso es lo que nos lo faltaría no solo a las
0: mujeres, creo que al mundo entero. Pero claro, bueno, entre las mujeres... Claro, porque sí al ver, final de cuentas... Eh, eh, unirnos, pero realmente desde, desde el amor y entonces ahí. Desde el amor y el respeto. Un, un puente. Y desde realmente unirnos. Sí, a la, hacia cosas,
1: cuestiones positivas. Yo creo que eh, lo que yo he aprendido recientemente es que efectivamente estos grandes escenarios, ¿No? De de avasallamiento, o sea, las conquistas. Las conquistas, la expansión de territorios, eh, en términos generales, las han ejecutado, las han planeado los hombres. Pues hay que darnos cuenta, hay que leer historia que hay, yo, haya habido mujeres coludidas yo, yo ahí. No sé.
2: Sí.
0: No sí. Yo, yo, no, no, yo no sé. No es una sola dónde, guerra que haya iniciado por una viese. mujer. Que, que empiece, eh, eh, ahí ahí yo podría diferir, porque a lo mejor la mujer no es la que agarra el machete y va, pero muchas veces, y lo podemos ver, por ejemplo, en, 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 en el caso de, 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 de historias, donde a veces la mujer con comentarios o con sugerencias puede ocasionar guerras campales. Con un comentario nada más. La mujer somos muy están, listas, somos muy... Han sido estrategias. Estrategias, pero a veces las.
1: Estas veces... han sido estrategias que algunas mujeres, algunas mujeres en este sistema patriarcal han utilizado para. Tú sabes que, por ejemplo, Cleopatra, cuando vin vinieron a, in a invadir Egipto, claro que se los trató como invitados. O sea, porque porque las conquistas pues el, el que llega pues llega a desmadrar
0: entonces ella y te con ese tema con ese volvemos. tema vamos a regresar porque ah, ah, vamos a nuestro primer corte porque sí es bien importante toda esta parte de la administración porque al final todos somos responsables y como bien lo dijiste todos somos un todo y el y el que pierde uno perdemos todos no pierde nada más uno no, y en una guerra nadie gana todos perdemos
1: no o sea, estoy de
0: alguna manera para para abajo. A
3: veces estoy sola. Gracias.
0: De vuelta otra vez aquí en su programa de HOT. Recuerden que nos pueden escuchar eh, y seguir por Facebook, también en la página web proyecto proyectomx.com con sentido social y en Facebook también estamos en vivo. Recuerden que todas las repeticiones de los programas están en iBox y también están en YouTube. Así que los invitamos a que. Continúe. Continúen con nosotros y nos escuchen. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestra amiga, nuestra invitada, Belia, con esta polémica de, de qué onda con la mujer, quién gana. Si hay realmente un ganador, una ganadora. ¿Qué es lo que pasa aquí, Belia? Ay, creo que se desconectó. Creo que se perdió. Bueno, vamos a mandar saludos a San Nicolás de los Garza en Monterrey, en Nayarit, que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Es un placer que nos escuchen, que nos sintonicen y que nos acompañen. Y pues un saludo a todas las mujeres. Escriban sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, cómo ven esta parte? Y, y finalmente, eh, ¿qué es lo que ustedes sienten? Porque eso es lo primordial. ¿Qué es lo que ustedes sienten? ¿Cómo lo, lo asimilan? a mí me gusta mucho la historia de Lilith no he podido echarme así un clavado profundo para estudiarla pero sí creo que todas llevamos una Lilith dentro como también creo que en algún momento todas también podemos llevar una Eva dentro y que dependiendo las circunstancias o las situaciones o dependiendo los momentos pues va saliendo esa mujer que llevamos dentro de, de cada situación y de cada cada, cada, cada personaje. Es bien importante por eso el, el poder vivir y el poder expandirnos y el poder ser nosotras mismas. Y de alguna manera pues tratar de convivir en, en armonía y de apoyarnos porque como bien lo decía Belia pues sí entre las mujeres hay muchas alianzas no entre que pues le ayuda a hacer su comida, le ayuda a hacer esto, pero también a veces nos lastimamos mucho nos causamos mucho daño entonces sería importante por eso poder discernir hasta qué grado o hasta qué punto realmente hay realmente un ganador o un perdedor porque si yo hablo del hombre el que está allá afuera pues a lo mejor lo puedo ver como un hombre X no, una persona mala o una persona así pero si yo lo veo como mi papá o como mi hermano o incluso como mi hijo o como mi esposo, a lo mejor cambia el contexto y, y a lo mejor yo digo, no, o sea, es que las cosas no son así, al final cada quien habla como cree que son las cosas y eso se respeta, definitivamente creo que Belle no se puede conectar no sé qué pase pero como que se nos perdió porque no, 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 no entra, nos está fallando o le está fallando su internet. Pero pues nosotros vamos a, a, a seguir este, en esta conversación. Y, y sí me gustaría que escribieran, que dejaran sus comentarios de qué es lo que ustedes opinan y cómo lo viven. Porque realmente eh, todas las mujeres... Es, es un amor. Creo que ser mujer es un regalo de la vida. Creo que los hombres a lo mejor también podrán pensar lo mismo, no lo sé. Pero ser mujer es una responsabilidad muy grande. Y no solamente por ser mujer, sino por ser un ser humano. Por ser un ser vivo. Y hay que aprender a vivir en armonía. Y yo sí creo que podemos vivir todos en armonía respetándonos. Y definitivamente sí hay que cambiar nuestra cultura, nuestra educación Hay que cambiar nuestras formas de pensar Y sobre todo Hay que comprender o empezar a respetar Tanto el espacio del otro Como el espacio De nosotros mismos Y aprender a respetar El que cada quien piense diferente El que cada quien quiera actuar diferente Y sobre todo Respetar siempre al más vulnerable Porque es difícil Muchas veces El, el poder existir o el poder eh, pertenecer a una sociedad donde se aprovecha de los vulnerables o donde no mira a la gente vulnerable y se dice que las mujeres son las más vulnerables pero igual, eso quién nos lo enseñó por qué etiquetar a la mujer como un ser vulnerable o, o discapacitado o incapaz, no también es una creencia que quién sabe dónde salió porque al final, si vemos a las Amazonas, eran mujeres sumamente eh, eh, que yo creo que sí pueden ser sensibles y, y llorar y sufrir y, y podían ser víctimas de cualquiera pero al final son seres humanos pero tanto como etiquetarlas como vulnerables o víctimas pues tanto así como que no pero bueno ya regresó Belia qué bueno que ya pudiste conectarte curiosa. sí me sacó que de repente los me sacó okay, pero ya está eh... pero ya estás de regreso ya 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 yo lo que quiero Recuperar. Bueno, continuamos entonces con esta <risa> Lo que quiero
1: recuperar es que <risa> lo que tenían las amazonas es que tenían poder sobre sí mismas. Poder físico, poder... Sí. Sa sabes que ya... Y responsabilidad. Se... Bueno, eso, esos no eran como conceptos que ellos manejaran. O sea, hay que situarlas como en su espacio y en su tiempo. O sea, más bien tenían como liber cierta libertad o una libertad que ellas se habían autogestionado porque también se sabía o sabían que el tener hijos las condicionaba. Entonces hacían como un pacto de no tener hijos durante su edad fértil. No significa que fueran vírgenes. Porque tú sabes que, que la sexualidad no nada más es, se ejerce con el coitocentrismo, ¿no? Se, uh -huh. se, se ejerce de cualquier con cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Pero en ese sentido, si sí hacían un pacto como de no embarazarse, pues, ¿no? Y no tener relaciones coitales, eh, pues, con hombres, porque eso generaría o podría generar un embarazo, ¿no? Obviamente. Y eso, en, ya en la sociedad en la que uh -huh. estaban, pues les iba a impedir eh, pues esa libertad que ellas que ellas la tenían como entendida, ¿no? Como, como poderse mover, como poderse autogestionar y decidir en, en esos términos, pues su vida, ¿no? Y dedicarse a lo que se querían dedicar y, y justamente pues tampoco está bajo el yugo de un de un marido y de una familia completa, ¿no? Porque no nada más era que el marido fuera mi, mi dueño sino que pues había todo un constructo social que hacía que las mujeres pues estuvieran ahí y de ahí esta indefensión que con la que todavía nos estamos viviendo, ¿no? Que, que, que nos la hemos ido quitando como a cuenta gota adquiriendo por el otro lado pues poder poder personal autonomía en todos los sentidos no autonomía económica autonomía del a nivel de las creencias y por ejemplo yo aquí esto de las creencias invitaría a que las mujeres empiecen a reflexionar justamente cuáles son esos constructos que no las dejan ser libres y ya era el tema que nos ocupa amarse a sí mismas o sea, entendiendo el amor como una potencia eh, positiva, ¿no? Entendiéndolo como este este estado no de bienestar porque el bienestar es como amplio, pero digamos como esta energía vital positiva, donde yo voy y busco mi realización, donde voy y, y me y me gestiono en buenos escenarios ¿no? O sea, lo que decimos, ¿no? Alguien que se ame a sí misma, pues no va a ir a meterse a la boca del lobo o, o pensamos que no lo hacemos, ¿no? A lo mejor sí. ¿Quién porque sabe? No se... ¿Quién Pero sabe? Pero porque se cruzan muchos Sí, se cruzan muchos mandatos, o sea, ¿por qué? Porque mujeres ya con una economía más o menos resuelta, independiente todavía buscan el cierto modelo de pareja cierto modelo, o sea, porque todavía no no asumen su soltería con, con beneplácito y la sufren ¿no? Justamente porque es muy difícil, se alcanzaron la autonomía económica y es muy difícil desembarazarse de, de las demás cosas que se entrecruzan entonces en el, el, el amor yo retomaría cuatro, cuatro digamos que patitas muy básicas, muy muy básicas y tiene que ver la primera con el autoconocimiento y el autoconocimiento pues ahí entraría en esta parte de las creencias generalmente vamos en la vida pues ahí sorteándola a veces con, con, con un poquito más de conciencia a veces la verdad es que nos arrastra y nos envuelve y tenemos tan poquito tiempo para nosotras que que pocas veces nos sentamos a analizar y si nos sentamos a analizar es bajo una lógica que no nos beneficia o sea yo me siento a analizar si soy buena mamá o mala mamá no en función de qué en función de qué parámetros en comparación a quién en comparación con quién con otra mujer que vive en otro contexto o sea eso, esas lógicas no nos ayudan ni nos benefician ni nos aportan entonces en función de qué yo me siento analizada yo, yo la verdad es que hoy día como feminista y, y en proceso porque esto es amplio o sea en, en muchos niveles eh, bueno no, nunca he hecho esas reflexiones de si hago bien o hago mal. o sea no sé esa parte por personalidad no me toca mucho pero si estoy en un, en un sistema donde, donde la maternidad es muy cansada sobre todo si la ejerces de manera unilateral casada o no casada ¿no? es muy cansada tiene muchos requerimientos y, y tiene pocos beneficios y muchísimos costos ¿no? entonces me siento a reflexionar pero en función de qué, qué cuál es la lógica entonces, ¿qué creencias son las que me cruzan? O sea, eso, eso es un examen personal. Todas las mujeres tendremos hoy día que sentarnos a ver cuáles son las creencias que me cruzan. Desde las muy, muy personales, de me gusta el morado y no me gusta el verde, o me gusta el sushi y no me gustan las hamburguesas. O sea, eso pues solo es tu problema, ¿no? Pero, o sea, ¿cuáles? Y, y, e irla subiendo de nivel, ¿no? O sea, a nivel social qué creencias me cruzan, que yo debo de estar bien casada, que debo de tener una pareja, que tengo que tener un, un trabajo así asado, que mi sexualidad ¿cómo debe ser mi sexualidad bajo esas creencias? Y en el siguiente nivel, o sea ¿dónde estoy parada como sociedad? O sea, vivo en una sociedad libertaria vivo en una sociedad eh, libre de estereotipos de ese tipo de mandatos o, o más bien, o sea, me cruza una, una opresión, como sería el caso de las mujeres, porque no podemos negar que hay opresiones y que todos los días se evidencian toda clase de violencia. Aparte de la opresión, pues las violencias y las desigualdades. Yo las invitaría que en el ámbito del autoconocimiento hagamos esta suerte de reflexiones eh, de manera pedagógica, ¿no? O sea, yo, mi entorno y luego pues lo, lo de más arriba, ¿no? ¿En qué país vivo? ¿En qué comunidad? Así ya de manera como más más grande vivo. Entonces el otro conocimiento tiene que ser esa primera pauta para que yo eh, reconozca esta parte que es el amor hacia mí misma, ¿no? Porque si los mandatos que yo tengo es de sufrimiento, y de si soy buena o si soy mala mamá, si soy buena o si soy mala mujer, si si mi sexualidad es así o asado, ¿no? si dejo a mis hijos más de tres horas sin verlos, sin atenderlos, si no atiendo a mi marido porque, porque pues sus requerimientos son más importantes que los míos, entonces ya nos va a dar un mapa de dónde más o menos. ¿Y, ¿Y esos mandatos de dónde salen? Pues es que el sistema patriarcal en términos generales, es esta dominancia de lo masculino o lo asociado con lo masculino, porque hay valores asociados a lo masculino que las mujeres tenemos introyectadas, introyectados, ¿no? Pero todas, por ejemplo, estas, por, por los hombres no cruzan los mandatos de cuidado, por ejemplo. Esos están reservados a las mujeres, bueno, ahor ahorita hay una transformación, pero digamos que no está superado el tema. O sea, a los hombres no los cruzan. Bueno, ahora por el capitalismo y por muchas cosas, ya los cruzan, pero no de la misma manera. Eh, los mandatos de belleza y del cuerpo no los cruzan, o los cruzan de manera diferente. Eh, los mandatos de la potencia sexual y del placer sexual y sobre todo uno que es el poder sobre mi cuerpo, o sea, los hombres desde que son chiquitos les hayan dicho o no se sienten apoderados de su cuerpo yo tengo un, una hija que es niña y otro hijo que es niño, ¿no? hombre, mujer y a pesar de que, a pesar de que bueno, pues yo trato de, de educarlos en su personalidad y en sus propias características bueno, todo el tema de doméstico es igual, pero si, si este es alegre, bueno, darle por ahí si esta es eh, aplicada, darle por ahí, o sea como diferenciarlos, pero por sus propias cualidades mi hijo, o sea, se explora no le cuesta trabajo tocarse el pene, no le cuesta trabajo vérselo ahí o sea, para él no es un tema y para mi hija pues ahorita que ya hablamos más de sexualidad de todos los procesos biológicos que, que le van a ocurrir pues es que se, se empieza a poner el tema sobre la mesa o sea 10 años después mi hijo tiene acaba acá cumplir 4 o sea desde los 3 o antes incluso tuvo conciencia de su corporalidad y mi hija apenas y, y, y pues es, es un proceso diferenciado no, no digo que sea mal, malo, o o, o sea, bueno o malo. Es un proceso diferenciado porque hay que reconocer que tenemos una, un cuerpo sexuado diferente. Entonces, a partir de ese cuerpo sexuado, pues los hombres lo experimentan de X manera, con X cargas, y las mujeres de X manera, con X cargas, ¿No? la mayoría negativas para ambos, sin embargo ellos de, de cualquier manera todavía tienen el privilegio de, de esta apropiación de su cuerpo y de esta libertad y de esta no sé, de este poder público, ¿no? Que también se demuestran en el, en, en el ámbito de lo privado o sea, todavía es el padre y hay quienes se asumen como los jefes de familia, o sea hay que regresarnos al lenguaje y cómo hablamos. Ahora ya dicen jefas de familia, pero la verdad es que estamos bastante problemadas con el tema del dinero, con el tema del cuidado, a quién le dejas a tus hijos, a quién no. Entonces como primer parámetro del del amor, sí creo que es importante saber dónde estoy situada, ¿No? El autoconocimiento en esos niveles, ¿No? Hacer como un poco pedagógico este tema de vamos por escalerita y luego cuando ya me reconocí en donde estoy bueno voy a ver mis características únicas que sería la, responsa, la el respeto yo tengo caras, características únicas eh, porque soy de tal manera, vivo de tal manera, tengo tanta tanta educación, tengo tantos hijos, vivo en una casa propia, eh, con toda esta carnita que me da el autoconocimiento, puedo decir, bueno, a ver, uh -huh. dentro de todo esto, pues yo conservo una calidad de ser única, y eso se contrapone al sistema, ¿no? Porque el sistema nos ha dicho que somos idénticas. Nos ha dicho, uh -huh. no, nos ha dicho que una mujer es como todas, o sea, las mujeres no tenemos rostro, somos ahí una masa crítica, no sé. Bueno, ahora una masa crítica. Antes estábamos completamente invisibles, pero somos todas iguales y no. Las mujeres vivimos con... Tenemos esta... Pues este lazo que nos une como mujeres, que, que pasamos por el mismo... Eh, las mismas opresiones como mujeres, pero tú eres tú... Yo soy yo, yo tengo estas características y, y estos deseos, y, y tú otros, y así cada mujer, y, y, y lo puedes reconocer en una mesa con amigas, ¿no? O sea, cada quien trae su rollo y, y hay que reconocer esa cualidad de ser únicas. Porque entonces eso nos da identidad, una identidad personal y un, y un, y un ser y estar. O sea, esta cualidad de soy única. O sea, tenemos un nombre que es único uh -huh. y yo recomiendo ahí que en las familias pues, no vayamos repitiendo nombres, ¿no? O sea, para que tú seas un ser único. Por las cargas familiares y los mandatos. Hay, hay, hay otra. Las lealtades. teorías, ¿no? Las lealtades emocionales, sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo recomendaría que a partir de hoy tú le pongas a tu hijo un nombre único en la familia que, bueno, eso no exenta de que se repita, ¿no? Con el primo tercero pero que no estés pensando en repetirle el nombre de la abuelita o el abuelito que aparte este murió en una tragedia, o sea, hay que limpiar un poco también eh, ese tipo de creencias, y entonces para reconocernos como únicos, sobre todo las mujeres, que de verdad no, no nos han puesto ahí como una más las mujeres, ¿No? Digo, sí somos las mujeres, pero desde un posicionamiento eh personal, que, que después es colectivo y, y político, ¿no? Y luego pasaríamos al tema de la responsabilidad. O sea, cuando yo, cuando yo ya me conozco, en términos generales, ¿no? Porque nunca dejamos de explorar esa parte. Ya me conozco, ya me reconozco como un ser único con ciertas características que estoy plantado en tal escenario bueno, entonces, ahora, ¿cómo me hago cargo de mis deseos? ¿Cómo me hago cargo de mis deseos en todo sentido? O sea. Claro. Mis deseos profesionales, mis deseos de proyecto de vida, en tal o cual sentido, mis deseos sexuales, ¿No? Ahorita tenemos, a lo mejor todavía no tan pulido el tema de de de, de, de puedo decidir estar en pareja, no estar en pareja, estar con tres personas a la vez, o sea, no lo tenemos tan pulido, pero ya existe como posibilidad, ¿no? Entonces ahí asumir también como pa parámetro así como existencial que por cada decisión que yo tomo hay efectos y hay consecuencias
0: y entonces. Eh, pero por es ejemplo aparte, dime. Eso lo viven bien los los poliamorosos, ¿no? En las comunidades poliamorosas es, lo tienen bastante bien como conceptuado, porque llega, lo, lo ejercen, lo, lo disfrutan y tienen acuerdos muy bien establecidos. Y tanto los hombres como las mujeres van respetando ese tipo de, de creencias o costumbres, pero ellos ya lo aplican. Bastante bueno, bien yo creo que,
1: que en, en el papel todo lo tenemos bastante entendido. Digo, van, va a gestionarse así, va a haber un acuerdo pero yo no creo que sea tan fácil llevarlo a cabo yo no me considero poliamorosa pero eh, toda, todavía está en experimentación, o sea, no creo que sea un modelo todavía que no sufra de, de celos o de, o de ay, sí, vamos a convivir tres personas eh, compartiéndonos el cuerpo o sea, yo, yo no pertenezco como a esas disidencias eh, he estudiado un poco no me vivo así pero sí sé porque lo, lo he tenido en consulta y bueno en los espacios de, de formación
0: que, que son temas que no están del todo pulidos Yo he tenido o tengo acceso a algunas comunidades uh -huh. poliamorosas Ajá. o swingers Ajá. y la verdad es que sí lo tienen bastante digo yo no participo porque no es mi rollo pero sí veo que lo tienen bastante bien a este aterrizado y digo, en ocasiones hasta, digo, en una forma de chiste o, o, o si tú quieres intentar, digo, híjole, ¿yo cómo no lo puedo hacer? Porque realmente tengo un, unos conocidos, ellas son tres mujeres Ajá. y él es un hombre. Y lo llevan perfectamente, muy bien. Y nadie se pelea con nadie, se, cada, de hecho me da risa a mí cuando las conocí porque hasta se, se reparten quién lava, quién cocina, tú lo no vas a hacer esto, ahora yo cocino, aquello era yo, ahora tú te haces cargo de los chamacos, ahora o sea, y llevan una muy buena este forma de vida y, y digo cuando como si yo les decía. Yo les decía, "Y pueden hacerlo." Y, 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 y lo tienes aquí al lado de la casa de al lado y, y, y ¿qué onda, no? Y sí, se, o sea, viven muy bien, entonces es la misma dinámica muy similar, no es la misma con los swingers cuando intercambian parejas que lo tienen muy bien uh -huh. también así como muy bien este aterrizado y digo las personas que realmente lo ejercen y lo creen y lo viven si sí les entra, funciona y lo pueden manejar bastante en el bien y yo no sé desde qué años lo, lo, lo estén ejerciendo no, pero claro. si sí les
1: funciona creo que entra en el espacio de la responsabilidad como decíamos o sea cuando yo voy y me voy a meter a algo, pues seguramente esta gente está muchísimo más informada que los heterosexuales, muchísimo más, porque los heterosexuales, hombres o mujeres, nada más van y siguen ciertas pautas que no se cuestionan. Y esta gente, yo creo que sí está muchísimo más informada y sobre todo baja, basan sus relaciones en acuerdos, cosa que los heterosexuales no hablan tampoco. ¿No? O sea, en términos generales Digamos que esa puede ser La, la, la dinámica que, que los ayuda a, a solventar ciertas cosas De manera más eficiente Pero eh, sí. Yo creo que eso no es para todos Entonces Constituyen todavía como una Como una minoría definitivamente no. en, en las relaciones O sea, todos tenemos todavía este constructo de, de una sola pareja por lo menos ahora somos mono, monógamos eh, temporales, ¿no? O sea, ya no se espera que la pareja sea para toda la vida porque a partir de vivir ah. ya no se espera mm. eso pero tampoco se espera que estés cambiando de pareja. No, ahora ya la cambias Sí, o sea, la ya, cambias ya no pero hay que cuatro años, cinco <risa> o sea, ya no se espera que que vivas con esa pareja siempre pero tampoco se espera que sea uno hoy, otro mañana, o sea, todavía hay cosas que no hemos, que no nos podemos quitar de un día para otro, ¿No? Y hay mujeres incluso que dicen que yo, que sin amor, pues no, yo que no una... pueden cooperar, ¿No? No pueden tener relaciones sexuales. Y entonces todo eso, eh, to, todo eso tarda, porque tiene que pasar por un proceso eh, de creencias, un proceso social, y luego ya viene Ay, como salió de por allá, ya viene y me lo pongo yo, ¿no? Entonces, después de, de que asumo, en términos prácticos, eh, mis creencias, bueno, pues viene esta responsabilidad y asumir cierto, o sea, si voy a tener una vida sexual activa, de entrada ya tengo que ver dos temas, ¿no? Embarazo, no embarazo, y enfermedades de transmisión sexual. En lo que respecta con ese tema que regresamos,
0: fuera. ¿te okay. parece? Con ese tema regresamos, que vamos a nuestro siguiente corte claro. y vamos a ver qué onda con los embarazos y con las enfermedades en la sexualidad. Me... De vuelta otra vez aquí, felices con este tema, y nos escuchan de Xiotepec de Juárez. Un beso y un abrazo. Gracias por escucharnos. Y pues bueno, vamos a continuar con esta, esta parte que estamos hablando de las enfermedades y del embarazo, porque sí, claro. al final es tu cuerpo, definitivamente sí, pero ¿qué pasa cuando son embarazos no deseados o enfermedades que tampoco son deseadas? Claro, pues cuando tenemos que,
1: que empezar, si no es que, si no lo hemos empezado hoy día, ya con tanto que se habla, hacernos cargo de nuestro ser sexual, que ese era el tema que, que platicamos cuando preparábamos este este esta conversación, ¿Qué hacer con este ser sexual? Entonces parte de eso está esta suerte de autoconocimiento esta suerte de, de respeto responsabilidad que no nada más que queda en, el, en la cuestión del cuerpo digo, obviamente es nuestro vehículo para ejercernos como seres sexuados y sexuales sobre todo si lo enfocamos al tema de lo, de lo erótico pero esta, este ser también tiene una vinculación afectiva o también establece vínculos afectivos y de eso pues hay muchísimo material para explorar cómo, cómo son estos vínculos o qué tipo de vínculos queremos establecer o cuáles todavía podemos decir cuáles nos han tocado, ¿no? Qué vínculos nos han tocado y también cómo hemos ejercido eh, el erotismo, nuestra sexualidad en esos vínculos. Yo tengo referencias... Eh, en consulta y de experiencias, ya sabes, la prima de una amiga. Así es. Que, que el porcentaje de que una mujer, y eso ya ya hay estudios muchísimo más profesionales, y yo creo que cada una de nosotras podríamos, ser, podríamos hacer un porcentaje de ese tipo porque yo tengo mis números de cuántas mujeres obtienen el orgasmo en una penetración coital. ¿Y cuántos hombres todavía no se enteran que no es así? O sea, la penetración está rica, sirve para, para estar arriba, abajo, de lado, para todas formas, pero no, no se va a lograr un orgasmo con una penetración y si sí, este orgasmo tiene que ver con que alrededor de los orificios, tanto uretral como el orificio uh -huh. de la vagina, pues, se, se recubre eh, por, por el interior parte del clítoris entonces cuando hay penetración pues hay una penetración agradable, rica eh, y, y sentimos algo y es, esta reverberancia es porque adentro estamos tocando el clítoris entonces los hombres, o muchos hombres todavía no se enteran de que la cosa es así se van enterando. Y
0: ahí cuando. la responsabilidad de quién es, de la mujer por no hablarlo con la pareja, o del hombre por no explorarlo porque al final el hombre, cuando empieza su sexualidad, tal vez ahorita casi ya no, pero sobre todo los de antes, pues lo empezaban con una prostituta, no lo empezaban con la novia claro. de la manita, sino los claro. llevaban a los burdeles, y ahí un jovencito, un niño que empieza, pues también que le va a enseñar la prostituta hay que ver los contextos y los panoramas. Entonces, ¿ahí de quién es la responsabilidad? De la esposa que no sabe o que no puede hablar con su esposo. No hay ese esa comunicación, ese vínculo de poder comunicarse, poder expresarse, que en ese caso no tiene nada que ver con la sexualidad, la comunicación. Porque la comunicación se da en cualquier otro tema que no sea necesariamente la sexualidad. Pero es un problema de comunicación o quién es el que se debe de hacer responsable de, de ese placer porque también habría que ver que entonces la pareja no se conoce, porque si el hombre no se da cuenta de que su mujer sí, claro. está fingiendo no la conoce y si ella no le dice a él tengo que fingir, tampoco lo conoce, entonces si la pareja no hace clic y no se conocen, ¿de quién es la responsabilidad?
1: No, Yo creo que ahí la responsabilidad es que hay una falta de educación integral de la sexualidad desde, desde lo macro no que es el estado quien no ha permitido que desde edades tempranas se propine a los al, a los niños el conocimiento de su cuerpo de sus derechos de bueno obviamente la sexualidad está diferenciada por edades no o sea no es lo mismo lo que le vas a dar de información y de herramientas a un niño de tres años <risa> que alguien que, que tiene 12, 13, 15, ¿no? Entonces, bueno, desde el Estado no se ha permitido que esa información baje. Y por otro lado, pues, nos han dicho que esto sucede de manera natural, que tú vas, te parejas tienes relaciones y, y el orgasmo sobreviene. Sobre todo eso tiene un, un sesgo de género, porque como las mujeres de nuestra constitución, de nuestra sexualidad nunca nos dimos la vulva nunca nos tocamos nunca accedimos a, a ese placer porque siempre nos daban el manotazo entonces pues llegas al emparejar al emparejamiento y, y no te conoces no conoces lo que, lo que hay ahí, no conoces lo que sientes, no conoces un orgasmo entonces en esa medida cómo se lo pides al otro. Pero el otro que es un masculino hablando de una pareja heterosexual es un masculino claro que trae toda una construcción de la sexualidad diferente. Este despertar sexual, eh, bueno primero pues él se toca su cuerpo se autogestiona y luego eh, pues sucede que existían estos mandatos de llevarlo a conocer el sexo con una mujer de la vida galante, y habría que ver cómo se cómo se enseñaban esas artes, porque hubo una época en la historia que las mujeres que estaban más apropiadas de su ser sexual eran justamente las etairas, las prostitutas, porque tenían acceso al conocimiento y tenían acceso a esta exploración, entonces habría que ver si las de ahora cumplen todavía con esos parámetros que yo creo que no, tampoco, pero eh, porque sabemos que muchas mujeres que están en estos temas de prostitución pues son, son mujeres abusadas y robadas y, y explotadas pero entonces ¿cómo es que los hombres empiezan a construir su sexualidad? Y aparte algo que es fundamental es que en esta cultura se distocia justamente todas las características eh, que tenía Lilith, ¿No? La mujer irreverente, la que no quiso ceder, la que se reveló ante Dios, y la mujer sumisa que aceptó estos mandatos y esta realidad y ser la costilla de Adán, y entonces los hombres sí crecen como con esta dicotomía de de la mujer buena para casarme y tener hijos, pero que seguramente no es tan deseable o la sexualidad es, es muy pobre y esta con quien me exploro y con quien me vivo y con quien me gozo y con quien me desenvuelvo sexualmente diferente ¿no? Entonces eh, hay una suerte de de presiones
0: diferenciadas ¿no? ¿no? Y, y finalmente así se va dando es en esta cultura o así se va dando en esta sociedad que finalmente hay información de todo y cada quien toma lo que le llama la atención o lo que quiere ir explorando porque actualmente con el youtube con el internet con el google de verdad hay muchísima información y es de alguna manera todavía sorprendente que hay gente que ocupa sus datos en, no sé, programas o, o, o reportajes que realmente no tienen contenido. Entonces, depende mucho esa parte de, de querer uno también querer construirse y querer aprovechar las herramientas que en esta actualidad tenemos. Claro, claro, pero
1: eh, se nos olvida que es que, vaya, nos han vendido que nosotros decidimos todo, ¿no es cierto? O sea, no decidimos todo, estamos inmersos en un sistema, ya sea familiar, y bueno, familiar o social, ¿no? Lo macro. No actuamos así con completa autonomía. Entonces, justamente venimos de esos aprendizajes y de, y de ciertos mandatos, sobre todo en el tema de la sexualidad. O sea, ¿por qué existe la pornografía? ¿O por qué se educa a través de la pornografía? No sé si la pornografía pretende educar o así se ha asumido, ¿no? Que, la, que los hombres, sobre todo los hombres, se educan a través de la pornografía. O sea, es una, y aparte se ha dicho que es la necesidad de los hombres eh, Pues ver todo esto sexualmente explícito, ¿no? Hay que preguntarle a los hombres, ahorita están haciendo trabajos con masculinidades en los que... No, no voy a ahondar, pero ellos tienen que cuestionar cómo han construido el ejercicio de su sexualidad y su sexualidad y su corporalidad a través de esos constructos. Pero ¿qué nos ha pasado a las mujeres? ¿No? Y entonces retomo el tema de que ¿cómo voy a una relación sexual? Y, y asumo responsabilidades, si sino eh, primero tomo distancia, me conozco, y tomo precauciones, lo que ahora llamamos autocuidado, y que este autocuidado eh, no nada más sea el embarazo no deseado, o, o, o una, eso ya es de cajón, ¿no? La, las enfermedades de transmisión sexual. Pero ¿cómo, cómo, cómo me alimento esta parte erótica, ¿Cómo me vivo en, en, no sé, en una dimensión más lúdica, más de alegría, si hay tantas violencias? O sea, vivimos en un momento... Yo creo y... ...para aterrizar el bienestar sexual habiendo tantas violencias. Y que aparte, perdón, este bienestar sexual nos dijeron que solo es con una pareja.
0: Todavía... Yo creo... Sea, y, y es muy muy humilde mi opinión, muy muy personal. No, 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 amiga. Opinión, opinión. Pero a lo opinión. que, yo, a, a lo que yo, yo, yo 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 he experimentado, o en mis experimentos lo que yo he visto es que todo esto tiene es totalmente cierto. Y es muy cierto y está muy bien consolidado y, y está bien. Pero yo creo que algo que la ciencia o lo que no se ha podido estudiar es el amor sincero. Porque cuando una pareja sinceramente se ama, les nace. El instinto te lleva a actuar, a tocar y a poner lo que haya que tocar y lo que haya que poner. Y a decir lo que tiene que decir. Ese amor que llevamos internamente, que yo no sé si se pueda medir. Yo no sé si se pueda abrir y se pueda diseccionar. Uh -huh. Pero lo que yo sí he podido ver, que ese amor que llevamos dentro de cada uno, que es un amor sincero cuando tú te topas con una pareja y tampoco me voy a meter en preferencias sexuales claro. pero cuando te topas con una pareja y esa pareja siente ese amor transparente puro por ti y tú por esa pareja todo lo demás la violencia, la economía, el estado el gobierno, la suegra el suegro, la familia, lo que quieras sale sobrando porque a esa pareja ni siquiera le interesa Ir a pasar un rato con otra persona. Así sea el partido del año, así sea la película del, del año, sea la mejor unión de las amigas, quieren estar juntos, quieren compartir. Y no necesitan chutarse un manual de qué toco, qué toco, qué esto, qué aquello, porque el instinto de ese amor los lleva a explorarse, a acariciarse, a sentirse, a vibrarse, a preocuparse el uno por el otro. Al, oye mira te traje okay. esto para que comas oye te traje esto para que te sientas bien oye mira te hago cosquillas oye mira como que quiero que estemos o sea hay esa parte desde ese amor verdadero, desde ese amor profundo, yo creo que si ese amor profundo se diera más seguido que si ese amor profundo se pudiera reviver, revivar en la naturaleza en los seres humanos o en los seres vivos nuestro mundo sería diferente Porque efectivamente hay mucha violencia Pero esa violencia viene De esa carencia de amor De esa carencia de llenarnos En ese amor Hacia la vida misma Ya no necesariamente a la pareja O al género, a la preferencia sexual Sino a la vida misma ¿Cuánta gente hay que lastima a los animales Cuando un animalito, ¿qué te hace? Y sin embargo, abusan de los animalitos Entonces, yo, yo creo que sí si es muy cierto todo esto, la violencia que estamos viviendo afuera definitivamente nos daña, definitivamente causa estragos en nuestra sociedad, pero también creo que si cada uno tratara de recuperar el amor que traemos dentro de nosotros mismos y ese amor llevarlo a cabo, al ser vivo que tengamos al lado, Llámese nuestro animalito de compañía, llámese la planta, llámese nuestro compañero, llámese nuestra familia, llámese quien sea. Pero si realmente ese amor lo lleváramos a, a trascenderlo, sería mucho más fácil poder convivir. Yo creo que hasta cuando algo te duele, hasta cuando algo... Te hiere cuando estás frustrado, estás que dices, Dios mío, ya solamente falta que, que venga un perro y me haga pis. Cuando te sientes tan mal, no necesariamente vas a canalizar ese coraje, ese dolor, causando más violencia o causando más dolor o lastimando al otro. Porque ir a lastimar a un vulnerable, llámese un perrito, llámese patear un árbol o llámese agredir a un trocer humano. Yo creo que esa no es la solución para ningún contexto, para ninguna persona y para ninguna razón para poder ser. Yo creo que necesitamos recuperar el amor hacia verme yo y decir, híjole, qué bonita me veo. Y sí me veo bonita. Y si yo me veo bonita y me comporto como una bonita, a lo mejor mi actitud y lo que yo le dé al que está al lado de mí podrá ser un poco más significativa podrá tener un poquito más de calidad y desde esa transparencia de comunicación de ser auténtica voy a traer o me voy a juntar con una persona que también sea auténtico y, y una pareja que ambos sean auténticos podrán tener por default la comunicación, la convivencia, eh, el, el poderse retroalimentar el uno al otro y el incluso el poderse sentar y decir oye, ahora quiero experimentar esto de una forma diferente ¿pero qué sucede cuando desde uno mismo yo no acostumbro a acariciarme? yo no acostumbro a reconocerme y sí, como dice Belle lo que se vuelve a conectar porque ya otra vez se nos desconectó es explorar nuestro cuerpo pero precisamente por esos mandatos, por esos tabús de que es malo masturbarse y no te toques y no te agarres, bueno, se vale. Pero ¿qué pasa cuando yo a lo mejor nada más me quiero acariciar el cabello? O cuando yo únicamente me quiero acariciar mi cara. El, el, el quererme a mí mismo o, o el darme a mí mismo un reconocimiento y no esperarlo del de al lado... A veces es también como que un amor más, más padre y cuando tú tienes ese amor puedes irradiar ese amor y obviamente vas generando situaciones más, más positivas. Ya se conectó no, otra vez, ¿sí? Melia, porque el internet nos está fallando muy feo. Sí, o sea, yo creo que se calienta aquí. <risa> Ay, ¿no? amiga.
1: Y me desconecto. Sí.
0: Ya estás. Pero te estaba escuchando sí, aquí. Ya estás por acá. Tengo la
1: lab te tengo a ti. Entonces. Ah. Ok, Te sí, yo vi que se fue, dije, ay, otra vez. Yo, sí, yo. entonces, ese, ese es mi, mi punto. Claro, yo considero que, en primer lugar, este amor a una misma, que es lo que se planteó a uno mismo, pero todavía <risa> estando en el mes de la mujer a una misma, tiene que venir ya desde otro lugar. O sea, el capitalismo, las redes sociales, la industria del entretenimiento, la industria del, del fitness, de la belleza, nos han hecho pensar que si yo estoy bonita, pues depende bajo qué parámetros, ¿no? O sea, esto no está disasociado de esos parámetros que yo veo en la televisión. Entonces, ¿desde qué parámetros me voy a medir si estoy bonita o no? Entonces es complejo, es bastante más complejo. Lo que es real es que tenemos que allegarnos de otro tipo de fuentes. Y yo creo que si algo permite verte en un estado eh, de unicidad, o sea, en tu calidad de único, pues es tu propia historia y tu propia vida. Así es. Y sí, si, sí si sí, sí, ciertamente hay elementos que trabajar que consolidar que pulir bueno pues a llegarnos de todos los recursos eh, emocionales psicológicos, incluso físicos ¿no? o sea si tu salud está bien, se está viendo mermada por por un sobrepeso excesivo bueno pues hay que atenderlo, si tú no te estás gustando por porque este pelo ya no te gusta Bueno, pues Ahora sí que rápate El mundo está lleno de posibilidades, ¿no? Pero ¿sabes que nos limitan? Pues estos cánones que vienen del exterior De la tele Del capitalismo De las tendencias ¿No? De ahora somos Esclavos de las tendencias, ¿no? Que está sí. de moda Y si no estás en el TikTok ahí haciendo barbaridad y media Pues no estás en tendencia entonces también eh, sí, los sí los y las invitaré a hacer un posicionamiento ético, personal, colectivo, a acerca de, de lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo y lo que queremos para nuestra vida. Entonces las sí mujeres hoy más que nunca, con esa, esa tanta información que hay sobre el cuerpo, sobre que el clítoris existe sobre la masturbación, bueno. ¿Ya ya lo hiciste? O sea, ¿ya te viste la vulva? Cada cada cuando te masturbas, te masturba, tienes o bueno, te masturbas y tienes orgasmos? Aparte la masturbación te autoerotizas porque bueno, el erotismo es un aspecto como amplio, ¿no? O sea, todo, todo el mundo de ¿Sí? los placeres, del bienestar, de las sensaciones y el orgasmo pues viene de tocarse el clítoris, de estimulárselo. En la medida en la que a ti te guste, a ti te a ti te produzca de estimularse el clítoris. Y de saber claro. dónde está y de que sí, no te lo mejor den hay quien
0: no sabe ni dónde está.
1: Claro, y de que no te den cosa tus fluidos y de que y de que te des ese permiso eh, personal de, de desnudarte, de, de verte, o sea, cómo cómo nos encanta ver al otro paseándose enfrente de nosotros desnudo, colgándole todo y no nos encanta vernos desnudas, colgándonos todo, no porque, perdón, pues no todo siempre está en su lugar y no queremos que esté en su lugar, o sea, imagínate, a, a mí me falta muchísimo las mujeres que tienen sesenta eh, o cuerpo de o cuerpo de treinta y cara de 60 o, o justamente una cara que ya no corresponde al cuerpo o, o es sea, una cosa muy extraña o sea me salta en muchos aspectos no o que o que con Ay, a veces el ánimo de de uh, que ya no tienen y o sea esos son los mandatos de los que hablo no Sí, Incluso bien. ahora hay cirugías para la vulva para que, que se vea estéticamente bonita, pues estéticamente bonita según quién, ¿no? A lo mejor según el, pues sí, el mundo
2: masculino,
1: pero justamente entonces regreso a lo que planteabas al principio, ¿no? Ya somos nuestras propias victimarias, pero no lo hacemos porque queremos, o sea, eso quiero que quede bien claro. O sea, Claro que no queremos estar ahí con el látigo, simplemente hay mucho afuera, mucho, mucho, o sea, muchísima construcción social, mandatos, violencias, que entonces nos perdemos. Yo creo que si si algún en algún momento existe ese momento para despertar, creo que es hoy. Definitivamente. Está la estamos no sé gente que puede apoyar está toda la corriente feminista que la
0: verdad es que es muy liberadora en, y, en, y en esta en corriente feminista yo, yo quisiera ¿Mander? aprovechar en esta corriente feminista yo quisiera aprovechar para pedirle a las mamás porque al menos ahorita el consultorio está lleno de mamás no le peguen a los niños porque no pueden hacer la tarea en el classroom, no hay que ser o sea de verdad es horrible cómo están sufriendo los niños porque las mamás están siendo sumamente incomprensibles como bien lo dijimos en un principio el papá regularmente, no la mayoría afortunadamente el papá ya se está involucrando pero muchos se van a trabajar o siguen en su recámara haciendo su office home y se acabó, pero es la mamá la que tiene al niño del kinder en la sala y al niño de la primaria en la mesa se desespera y vámonos, se va sobre los dos entonces que, eh, hay que tratar de tener desconfianza y de decir que la mujer también recuerde que esos niños también requieren a una mamá paciente, a una mamá amorosa entre las mujeres hay que echarnos porras sí amiga hay que echarnos porras pero justamente sí. es muy
1: muy revelador lo que dices porque a ver, a las mamás pero antes de mamás somos mujeres y se tiene que reconocer sí, que estamos sí. sobrecargada. Que este tipo de. O sea, la pandemia nos vino a. Bueno, vino a evidenciar lo que ya sabíamos que ocurría. Y allá hay números, ¿eh? No, no es algo que no esté yo diciendo de la no, nada. No,
0: es, de, es definitivamente. Pero volvemos al punto. ¿Por qué vulnerar al más débil? Y estás, O sea, está el a tema. Ver. De que el,
1: el. O sea, ahí sí hay que responsabilizar a a la manera en la que los gobiernos asumieron esta parte. Mira, para mí hubiera sido mejor que no tuvieran escuela un año, que no, nadie se va a morir por no tener escuela y, y pasársela cotorreando, a, a, a lo que, <risa> que ha sentado en estrés. ¿Cu ¿Cuánta gente pierde un año de escuela de, de gusto? Y ahorita que pues estamos en un momento bastante más complicado, o sea, no asumir pues esa parte de que pues si iba a perder un año, punto se acabó y entonces meter por otro lado actividades lúdicas que nos descargaran a todos. La verdad es que eso es un tema como bien
0: complejo y lo que eso es complejos totalmente. Pero yo lo que el voy uso es, del poder. Por favor. El exacto. uso del poder
1: lo aprendimos del patriarcado. O sea, es la única medida actual que existen las, las feministas o, o sea, bueno, mejor yo te voy a decir otro
2: que
0: tipo de corrientes en mi caso feministas. muy en mi caso muy particular yo lo aprendí de las chanclas y no fueron del patriarcado por eso en mi el caso personal, es un sistema,
1: era el chanclaso el patriarcado es un sistema que hemos consumido todos Hombres y mujeres. Sí. Y todavía no nos desembarazamos de, de todo lo que nos impuso. O sea, todavía estamos así de nueve meses. O sea, no hay momento en el que ese parto pues bueno, ese, ese embarazo ya se convierte en parto y entonces se descomponga en otras cosas. Apenas nos estamos estamos reflexionando sobre ese, ese ejercicio del poder unilateral de, del, del adultocentrismo hacia lo, las infancias, ¿no? Todavía estamos en ese, la verdad es que es muy complejo. Pero retomando el tema de las mujeres de su sexualidad, te voy a leer algo bien bonito y eso lo, lo quiero no, sí, para que no pierda esa esa perspectiva, ¿no? Sí. audrey Lorde, que fue una feminista poeta. Que, que vivió de 1934 al 92, dijo: Cuidar de mí misma no es un acto de autoindulgencia, es un auto de preser, autopreservación, y esto es un acto político. Y ella tiene, tiene un tratado que se llama El uso de lo erótico o lo erótico como poder, y habla de que nosotros tenemos que hacer del Eros pues nuestra experiencia de vida y el Eros es el divertimento la armonía lo lúdico lo lo que nos hace feliz, lo que despierta nuestros placeres no entonces la, se despierta nuestra creatividad, o sea tenemos que en esta revisión de creencias entonces ¿Cuántas de estas creencias son imposiciones y son mandatos que aparte nos dejan exhaust, exhaustas, pero que ¿sabes que Hemos asumido como de mujer buena o no sé, con otro tipo de adjetivos. Yo todavía escucho mujeres que antes de tomarse una taza de café ya están trapeando, ya están barriendo, ya están atendiendo al marido, ya están atendiendo todas esas actividades que aparte Dicho sea de paso, no tienen fin Y lo lúdico Lo dejan ya para cuando están Hipercansadas, ya es que se sientan A ver una película A mí, es, a mí eso No me hace sentido. Respeto a todas las mujeres que se levantan A las 8 de la mañana Y tienen su casa impecable Y que eso las goza Pero ahí habría
0: que, ahí habría que buscar Pero Un punto medio Habría que buscar
1: un punto medio y entonces vivirnos más desde otros espacios, pues más lúdicos, más más creativo, O sea, ya para cuando son las 7 de la tarde, pues ya, ya qué flojera entrar a una clase de bordado o de, no sé, cualquier cosa. Porque estamos
0: sobrecargadas. Y sí, me, sí, sí me gustaría que especificaras qué es lo lúdico, porque también hay muchas mamás, y lo vemos en consulta que se la pasan en el celular y los niños no comen. Y los niños no hacen nada y se las pasan en el celular y los niños se quedan abandonados y cuando yo, tú les dices como trapeata oiga qué onda con el niño es que yo estoy haciendo una actividad lúdica es que tengo que ver primero por mí misma pues sí pero pues bueno. el niño necesita comer necesita que le laven las manos o sea entonces habría que estimular qué es lúdico tú como especialista dinos okay. qué es lúdico justamente
1: creo que lo que acabas de decir es que a las mujeres nos cruzan muchas cosas o sea, por un lado te venden, uh -huh. que te priorices, ¿no? que te priorices, que busques tu realización personal, que seas feliz tú, para luego darles a tus hijos. Y entonces, mientras hago esto, pues ¿sí? ¿quién le da de comer a las criaturas? Entonces, también tenemos que hacer una suerte de maravarismo para cumplir con todas esas expectativas. Y entonces es donde entra el autocuidado y si sí, al final llevamos una vida material ¿no? o sea el día tiene 24 horas puto se acabó ¿qué hago esas 24 horas? bueno pues duermo 7 este pues de 10 a 11 desayunamos y, y bueno pues tratar de integrar a todos o sea ya no es la mamá la que les va a dar de desayunar sobre todo si ya son preadolescentes y, y más grandes ¿no? o sea los niños chicos de todas formas se les puede decir, a ver, tú pones la mesa, los, los tapetes, yo, yo, es lo que yo hago con mi hijo. O sea, tú pones los tapetes y te sientas ya a esperarnos, ¿no? Porque no puede llevar los vasos de vidrio, no puede llevar los Ya mi hija me ayuda con servir y ya nos sentamos los tres, ¿no? Pues lo que yo caliento la sopa, mi hija calienta las tortillas y mi hija luego se queja ciertamente, ¿no? de que, ay, porque el niño no? Bueno, pues, porque el niño tiene cuatro años. Y le digo, espérate, tú lo vas a ver. Uh -huh. Tú vas a ver que cuando tenga tu edad, ocho, nueve, diez años, ya ya va a empezar a cooperar de otra manera, ¿no? Ahorita cuelgo la ropa. Claro. Hasta las pinzas. O sea, todo uh -huh. en su nivel. Pero si la, sí si la mamá es la que hace la comida, la que sirve, la que lava los trastes, pues, y, y, y si sí entiendo a todas estas mujeres que están rechazando la maternidad no porque la maternidad es más ni siquiera la conocen, o sea no podrían hablar de una experiencia personal porque no la conocen, están rechazando la maternidad cosa que es muy respetable pero lo que he observado no de todas definitivamente pero que que, que lo que no quieren asumir son todas estas cargas entonces eso nos ¿Tan da Tantas responsabilidades Todas las responsabilidades que aparte Prácticamente son unilaterales O sea, las madres Se quedan con los hijos, los padres Andan haciendo familias A veces no dan Bueno, la mayoría, y bueno, hay que darse una vuelta A los juzgados, ¿no? No dan las pensiones o pretenden dar Tres pesos Y tener más familias O sea, es complicado ¿Qué podemos hacer las mujeres? Recuperar ciertos espacios y pues sí, hacer este trabajo de organizarnos en la vida para, para cargarnos de energía. Yo, por ejemplo, si no duermo, me da en la torre. O sea, yo tengo que procurar mi descanso porque al otro día me duele la cabeza. Y ya de masturbarme ni hablamos. O sea, si estoy agotada... Te <risa> ¿A qué hora me voy a masturbar? Ni ganas. ¿No? O sea, ya no tengo ganas, ya la mano no me responde. Pues, ¿no? Y entonces... No, Ahí ya, ya, también... ya estás en, en modo oculto. Claro, o sea, integrar <risa> este, este proceso sexual, no, este proceso erótico conmigo misma, a mi vida, a ver, acuesto a los niños a las 10 11 o no sé, a la hora que los acuesten, y... y... Bueno, pues me doy mi media hora ahí en lo que se duerme, que ya no los voy a despertar. Y luego ya me, de, me dedico un tiempo a mí. O sea, y por eso se cruza con otros temas que es la autonomía, la autonomía, ¿no? En muchos sentidos. Si vives con tu papá, si, si, si duermes en la misma habitación que tus hermanos, incluso los roomies, ¿no? Ahora sufren mucho de esa parte porque pues están... Ahí recámara con recámara y, 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 y creo que entre las reglas de quienes viven así pues es o sea no es que no puedas llevar a tu pareja, pero pero pues hay que tener consideraciones de ruido y de cosas así para por el otro que, para que no traspasen tras las paredes, ¿no? Entonces, invitar a que integremos esta parte y claro que pues la ajustemos a nuestra vida, a nuestra rutina. Y, y pues esta parte que es el héroe, el divertimento la creatividad eh, porque sabemos lo sabemos desde hace mucho tiempo que tiene efectos fisiológicos y emocionales y que esa sea un poco nuestra contención en una vida bien complicada, bien dura de mucho trabajo, de muchos proyectos de muchas muchos requerimientos y que pues en la medida de lo posible, según nuestra propia circunstancia, pues cuidemos de nuestra salud y, y pues tengamos esta, este, lo, lo que decía, ¿no? Es una, amarnos a nosotras mismas es un acto de autoindulgencia, o sea, autoperdón. Que nos perdonemos con todo lo que ello significa y que para eso hay muchos cursos y muchas conversaciones con todo lo que eso significa, perdonarnos no ser la perfecta mamá, no ser la perfecta eh, trabajadora, no ser la perfecta mujer, no ser la perfecta, no tener el cuerpo perfecto, o sea, aceptar lo que hay, como, como esté, o sea, no es lo mismo una mujer que no ha tenido hijos, a quienes hemos tenido hijos, o sea, la panza se aguada, se aguada porque se aguada, o sea, y como aparte, perdón, no nos dedicamos a la industria del entretenimiento y ni tenemos entrenadores personales ni la disciplina, pues, de hacerlo, pues ahí se van quedando los rollitos. Pero, ¿de dónde vienen las exigencias? ¿De dónde? O sea, hay que preguntarnos de Así dónde es. y lo que podemos hacer para
0: contenernos a nosotras mismas. Y empezar por aceptarnos nosotras mismas como somos. Aceptarnos como sentimos, aceptarnos como vivimos, como somos y aceptarnos tal cual y vernos como somos. No querer compararnos con el de al lado, con la de al lado y de alguna manera eh, querernos apapacharnos, darnos una caricia, darnos eh, un abrazo, darnos eh, un, un beso a nosotras mismas. El vernos al, al espejo y decir esto me queda bonito esto me, me veo bien no no me voy a maquillar, no me voy a peinar para el de enfrente, sino para mí, para sentirme a gusto sobre todo yo creo claro. que una forma de amarte a ti misma es hacer las cosas que quieres hacer de buena gana hacerlas claro. porque te gusta hacerlas, verles el gusto también, de hacer
1: también comentarte esto de Audrey Lordi en este ensayo que se sí, llama uso, uso de lo erótico lo erótico como poder y dice, al estar al estar en contacto con lo erótico me revelo contra la aceptación de la impotencia y de todos los estados de mi ser que no son naturales en mí, que se me han impuesto, tales como la resignación, la desesperación, la humillación, la depresión, la autonegación. Si existe una jerarquía, no es lo mismo pintar la verja del jardín que escribir un poema pero la diferencia solo es cuantitativa y para mí no hay diferencia alguna entre escribir un buen poema y tenderme al sol junto al cuerpo de una mujer a la que amo ella era lesbiana entonces hay que gozarnos en, en la vida diaria o sea, si bien tenemos que agendar ciertas cosas tratar de que ya a partir de hoy, casi como una nueva mística, a partir de hoy, en, encontrar el placer y la liberación en, en la vida cotidiana, porque solo eso nos va a resguardar de todo lo que sucede por allá, de lo que no tenemos control. Entonces, lo, lo tengo que adoptar como una. ya, como una cosa. Eh, personal Como una Potencialidad de mi ser El vivirme más Más tiempo Y de manera más genuina En el placer En, en el bienestar Y que eso venga desde, desde una concepción Obviamente analizando mucho Muchas cosas Pero desde una concepción Como, como experiencia de vida ¿No? o sea así es. cambiar el sufrimiento por el placer así, así es así de fácil Suchar esa parte ¿Viví? y de ahí bueno todo un, un proceso de, de elaboración de, de cómo me quiero vivir integrando eh, pues ahí sí lo digo claramente la masturbación <ríe> y el erotismo el conocimiento de mi cuerpo las, sus sensaciones sus fluidos sus olores, sus... todo, ¿no? Y, y, y conocer, si no lo hemos conocido, conocer un orgasmo. Y un orgasmo que nadie me va a venir a entregar. Un orgasmo que yo me voy a crear y a recrear y luego ver de qué más otras formas lo, lo puedo,
0: me lo puedo regalar. Y, y tomar en cuenta que el orgasmo también es un todo, ¿no? porque es el orgasmo fisiológico que puede ser muy sabroso, muy rico, placentero, pero también tiene mucho que ver el orgasmo emocional, esa parte de, de, de la emoción, de lo que sueñas, de lo que vives, de lo que vibras, porque muchas veces también eso es lo que truena, que si estás aquí pero estás allá, o estás allá y no estás aquí, en ocasiones no, también bueno, eso no, no resuena. Si estás así, pues el orgasmo no sobreviene o sea el orgasmo
1: exacto lo que necesita es atención enfocada enfocada físicamente o sea la estimulación en el clítoris y que tú estés en el tiempo presente ahí si no estás ahí si estás pensando en lo que te hace falta no llega
0: no llega o sea eso o sea, no exacto. exacto lo sabemos <risa> por hay es que estar en el aquí en el ahora pues todo llega a su fin y de host también está llegando a su fin. Muchísimas gracias, Belia, por estar Ay, con nosotros. Ay, ma mamiga, muchísimas gracias, me encantó verte. Conclusiones. Conclusiones. ¿Qué concluye? ¿qué concluimos con esto? El amor y el sexo a una misma, ¿cómo? En conclusión. ¿Cómo? Bueno, tomando estos aspectos, se los voy a
1: repetir, nada más de manera enunciativa. Conocimiento, autoconocimiento, autorrespeto. Autoresponsabilidad y autocuidado, incluyendo espacios de diversión, de beneplácito personal. Obviamente sabemos el marabarismo que implica darnos esos espacios, pero es una invitación a que sí lo hagan, que sí lo integren y que, y que esto lo puedan llegar a aterrizar en su ser sexual. Que decía la maestra Maldana que es. El erotismo es una potencia vital. O sea, sin erotismo la vida es blanco y negro. Entonces las invito. No
0: erotismo a <risa> mí.
1: Bueno, pues tienes un clítoris amiga y tienes eh, tus manitas, tus deditos y tienes una almohada y tienes unas sábanas y tienes un un cuerpo sexuado y entonces. No, no te van a faltar recursos para para saber cómo, cómo ir haciendo el
0: caminito. Ok, pues muchísimas gracias, Beli, Yo te agradezco tu participación. Un placer verte. Ay, igualmente. Siempre con cosas nuevas. De verdad, un placer que estés con nosotros. Gracias. Y, y realmente llevar esto a todos nuestros radioescuchas, a todo el público, que de verdad... La, el, la, eh, el erotismo la autori la, eh, el autorismo ¿Ah, ver ayúdame exacto eh, el yo del el, el, el erotismo mutuo eh, propio va más allá del cuerpo sexual no solamente somos un cuerpo somos un alma somos un ser de luz y desde el ser de luz tanto los orgasmos como el amor como la energía van más allá te puedes erotizar a ti misma simplemente con una caricia, simplemente con una sonrisa hacia ti misma. Vive contenta, vive contento, haz las cosas con amor. Dale el espacio al otro para que el otro aprenda, para que el otro también pueda crecer. No te sumes a, a las frustraciones no te sumes a estarte aguantando yo creo que el callarte el reprimirte es lo que más nos va llevando hasta el punto que llevemos a explotar, creo que al ser seres de luz podemos brillar eternamente y podemos atraer cosas bellísimas y hermosas, pero no puedes amar a nadie ah. si no te amas a ti mismo y al final, yo creo que sí, como nuestra amiga Belia lo dice todo, el, lo dijo. es una cuestión de <risa> gobiernos definitivamente sí, de mercadotecnia definitivamente sí pero más allá de ellos, estamos nosotros mismos. El amor por nosotros mismos. Algo que no nos puede robar absolutamente nadie es el amor a nosotros mismos, es la esperanza, y sobre todo el poder elegir lo que sí queremos vivir. Y si cada uno pone su granito de arena, si cada uno hace una pequeña diferencia en su sistema de vida, en su forma de ser, poco a poco las cosas podrán irse acomodando. Yo creo que haremos otro programa de estos. Ah. Haremos Muchos más temas, muchos, porque hay muchos, mucho, mucho todavía que poder eh, es, eh, indagar, que poder platicar, que poder escarbar, porque son temas realmente muy, muy padres. Lo único que sí me gustaría dejarles a todos como, como, como pensamiento final entre las mujeres y los hombres es: somos uno. Y al menos yo, como una San los invito a que estemos conviviendo en paz, en armonía, porque al final somos uno. Y, y al final, si le pasa a uno, pierde el otro también. En una guerra no hay ganadores realmente. Y cuando uno ama, ama al ser vivo, no ama el género. Ni ama la circunstancia, ni ama lo material. Simplemente ama la vida. Y por amor a la vida, vivimos en armonía. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Los espero el próximo sábado, que va a ser el equinoccio. Vamos a tener un programa... Así todo dinámico, con rituales, cargando energía, vístanse de blanco. Vamos a recibir toda la luz de, del universo. Sigan amorosos con ustedes, sigan queriéndose, siganse amándose. Muchísimas gracias, Ava Padre, por este amiga, programa, por este por el espacio. espacio. Y síganse erotizando. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Camilla por el Proyecto Radio MX muchísimas gracias a mis papás porque por ellos estoy aquí y muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan y que participan en este su programa de HOTS nos vemos el próximo sábado y recuerden que todas las repeticiones las encuentran en la página web Proyecto Radio con sentido social en Face, en iBox y sobre todo en Youtube los espero el próximo sábado otra vez en su programa de Hot y un beso y un abrazo Belia Muchísimas gracias por haber gracias, estado te con te nosotros. Quiero, te quiero mucho. Gracias. Un placer también. Un abrazo. Bye, bye. The Hots llegó a su fin por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado con más sorpresas, invitados y respuestas aquí en Proyecto Radio MX.com y recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu elección es tu decisión.